0: Dobar večer, dame in gospodje. Dobrodošli v podcastu Maribor is the Future. Danes tukaj v GT22 zaključujemo serijo pogovorov s slovenskimi filmskimi ustvarjalkami, ekstremno slovensko, ki smo gostili zadnja skoraj tri leta na različnih lokacijah po Mariboru. Za zaključek smo želeli pogovore z igralkami, režiserkami, scenaristkami, montažerkami in skratka vsemi filmskimi delavkami, podkrepiti tudi z uh, podatki uh, raziskovalnimi, uh, kako so ženske prisotne na filmskem področju v Sloveniji in širše. se ta problematika vedno bolj odpira tudi v javnosti uh, in smo v, ob tem, uh, ob tej temi v naš studio povabili Dve zanimivi gosti, Niko Gričar, raziskovalko, ki je iz, na, za Filmski center opravila raziskavo zastopanosti žensk na filmskem področju. Pozdravljena, Nika. Živje. In Tino Poglajen, filmsko kritičarko, tudi predsednico slovenske podružnice pa Pozdravljena, dobro večer.
1: Živje, dobro večer in hvala za vabilo.
0: Hvala, za, da si prišla, da sta prišli iz Ljubljane, namreč uh, moramo pravičiti tudi svojega običajnega sogovornika Miho Horvata, ki, bi, uh, ki je po navadi z mano pogovore ekstremno slovensko, namreč ima vaje v Ljubljani, torej danes promet med Ljubljano in Mariborom je pester. In pa uh, upali smo, da bo nova sovoditeljica, kar bi bil tudi Lep dosežek za zaključek te serije. Ivana Vogrinc Vidali, študentka režije, a je ravno danes a, zbolela, tako da bomo ta pogovor predstavili na naslednjič. A, a, za začetek a, Nika bi te prosil, da mogoče začneš za uvod z predstavitvijo podatkov, rezultatov, raziskave, do česa se prišla, kakšna je situacija v Sloveniji?
2: Ja, hvala za obesedo. Um, v bistvu ta študija je bila prvič predstavljena na Festivalu dokumentarnega filma v Cankrevan Domu. Uh, mislim, da se je Slovenski filmski center uh, predvsem zauzel za to, da se preveri tudi, kakšno je stanje v Sloveniji, koliko režiserki imamo, koliko filmov posnamejo v, kompar v komparaciji z režiserji. In ostalimi filmskimi ostvarjalci. Zkaj, da na tem dogodku bom tako začela, je bilo, kar se tiče dvorana, je bila pretežno zelo polna, bilo je pa večinoma poslušalk žensk.
0: Okay.
2: <laughs> um, med drugim se je tudi Slovenski filmski center odločil, da povabi predstavnika Maža, ki je ena organizacija, ki podpirajo koprodukcije in so se En mi izmed prvih zauzeli za to, da tudi oni preštejejo, koliko se financira filme režiserki in koliko režiserjev. Um, med njim je bila tudi predstavnica Švedskega inštituta, uh, ki je predstavila, v bistvu, kako so si oni zastavili cilj doseči uh, enalkost spolov v švedskem filmu in, in v bistvu ta cilj dosegali že dve leti nazaj. Um, potem je bila tukaj še Maja Bogojevič, filmska kritičarka, ki pa predstavila, kakšna je situacija v bistvu na platnu. Ne Jaz sem štela v bistvu filmske ustvarjalce za platno, v bistvu za kamero. Um, ona je pa predstavlja, kakšna je situacija na filmskem platnu v, v bistvu jugoslovenskih filmih. Zdaj, da, um, mogoče bi za začetek povedala, da ta študija se v bistvu ni dotikala Uh, ni analizirala, kakšno filmsko produkcijo ima RTV Slovenija, tako da teh številk ne poznam in jih ne vem. Um, mi smo, jaz sem se predvsem osredotočila na nacionalno podporo Slovenskega filmskega centra in pa njegovega predhodnika, ter na v bistvu, situacijo, koliko imamo uh, diplomiranih režiserjev, režiserk in koliko jih je samo zaposlenih v kulturi. Zaradi tega, ker v bistvu režiserji oziroma filmski ustvarjalci so ponavadi tisti, ki so res prekarni v tem smislu, da so samo zaposleni in niso tako kot recimo neki gledališki igralci, ki so zaposleni v gledališču, tako da njihovo delo je pač freelance, bolj ali manj. Um, zdaj, če postavimo v kontekst uh, Slovenije, uh, slovenski prostor v EU perspektivo je v bistvu, mreža Eva naredila raziskavo, kjer so v bistvu ugotovili, da je eden od petih filmov režirala ženska um, in pa, da v bistvu je diplomiran filmske režije v, teh, v, v evropskem prostoru približno dosega 44 odstotkov. Če to prevedemo v slovenski filmski prostor, je v resnici um, enega od devetih filmov, ki smo jih videli od leta 1995 dalje, režirjala režiserka. Um, ter v bistvu imamo v Sloveniji diplomiranih približno 30 odstotkov režiserk pa 7, 70 odstotkov režiserjev. Um, Zdaj,
0: če, bo, če se navežem na te številke, tukaj je ta graf, ki je bil tudi prvi objavljen, Pak, ki mislim, da tudi se navizuje na tisto sliko uh, iz te predstavitve, ko Hana Slag drži yeah. znam uh, filmov, ženskih filmark. Namreč, če pogledamo številko, 11 filmov uh, celovečernih režiserkin, in 104 filmi uh, režiserjev, prvi slovenski film režiserke še let, leta 2002, uh, ne, povsem osvojitvi in potem tako rekočno vsaka štiri leta.
2: Ja, v bistvu je Slovenija med drugim tudi tista država, ki pač nima vsako leto prikazanega filma, ki bi ga posnela režiserka. V bistvu moramo, smo velikokrat lahko čakamo par let, da pridemo do filma, da bi videli, ki ga je posnela režiserka.
0: Hmm, hmm. Pardon, da sem te prekino, lahko kar nadaljuješ.
2: Ja, um, se pravi, diplomant, tako kot sem rekla, imamo 29 odstotkov oziroma 30, samo zaposlenih režiserk imamo približno 32 odstotkov, medtem, ko je režiserjev 68 odstotkov, zdaj, ko sem gledala te številke oziroma samih, Ko sem gledala tudi vse celovečerne filme, ki smo jih posneli uh, v Sloveniji od leta 91 do 2017, kar sem približno jih naštela 316, navizujem se na približno tri vire, je v bistvu od tega jih posneli 36 režiserk in 137 režiserv. Um, ozirala sem se pa predvsem na um, knjigo Marcela Štefančiča, kjer popiše vse celovečirne filme od leta 91 do 2016 mhm. z rahljimi dopolnitvami. <laughs> mm. Meni se zdi tukaj
1: zanimivo, tudi, kad si lih, lih omenila povsem vsovedbeni film, um, da je dejansko velika večina oziroma zelo velik del filmov, ki so nastali po letu 92, um, delo novih generacij režiserjev. Se pravi, se je zgodil ta premik iz ene generacije v drugo, um, po spolu pa nekak še vedno ne, eno.
2: Tako je. No, upajmo, da pač v prihajajočih letih vse nakazuje um, možnost, da bi imeli več režiserk, če bojo imele ambicijo pridobiti producente, ki bojo, ali producentske, ki jih bojo za, pač, investirali v njihov film in hkrati pridobili podporo za njihov film. Uh
0: -huh. ja, letos je bilo eno tako leto. Ne. V bistvu smo dva sta bila celo večerca, ali so bili celo trije. Pa dokumentarce. Dva pa
1: en dokumentar, ni, mislim, da. Uh -huh
0: tudi zmaga ne, na uh -huh. festivalu, kar je zanimivo, da se pogovarjamo ravno, pa vse mogoče to že spreminja. Upamo.
2: Mm. Je pa res, da, ko sem gledala podatke, koliko je bilo prijavljenih projektov na razvoje, na ta razpis Slovenskega finskega centra, je v bistvu 2015, 2016, 2017 zelo, so zelo upadali. V bistvu ni bilo, mislim, da je bil eden ali dva projekta, ki sta bile prijavljena, pa da bi jih delala režiserka. Se pravi, ta neko pad napravim prejšnjim letom, kjer sicer pač podpore niti niso dobile v takšnem deležu, da bi... Vsem nakazuje na to, da se vprašanje, kaj bo pa naslednje dve leti. Zdaj smo dobili mhm. ta nek val filmov z režiserkami, ne vemo pa v bistvu, kako bo šlo naprej.
0: Ja,
1: Ja, jaz tukaj bi rekla še to, da, um, ja, da je res, da je tudi manj prijav um, žensk kot moških. Torej projektov, ki bi jih snemale ženske, um, ker bismo pravzaprav najprej pomislemo, ko, ko iščemo odgovornost, zakaj pravzaprav je takšno stanje na Slovenski filmski center, oziroma filmski sklad, kar je sigurno Ma svoj del in nosi svoj del, ampak moramo pa pogledati tudi, bolj, tudi pač globle nekako, tudi kje se začne to. Ne? Um, seveda vzgoji, pa v družbeni na splošno, ampak eden izmed pomembnih faktorjev, po mojem mnenju, je tudi agr.f.t., ker tudi tam poteka neka selekcija. Um, na agr.f.t. vemo, da večinoma predavajo starejši moški profesori, um, tudi ni skrivnost, nos, da ima marsikatera študentka velike, velike težave um, spraviti naprej svoj študijski film da se učijo ene zelo določene estetske konvencije, ki pač so nekako po vkusu teh režiserjev, te generacije in tega spola. Um, tako da, ja, treba je tudi na to biti pozoran. No?
2: Ko se že ravno to izpostavila, je potem, mislim, sicer moja študija ni raziskovala vzrokov, zakaj je situacija taka, kakršna je, ampak mislim, da sta še dve stvari. Prvič je strokovne komisije, ki odločajo o podpori finanskim projektom, kako so sestavljene Drugi je pa tudi, kdo producira same filme. Um, in Če se navežem na strokovne komisije, je v bistvu um, delež članov in članic. Bil v obdobju 2012-2017, um, je bilo v bistvu na razpisu za realizacijo je bilo razmerje v bistvu štir petine za člane, eno petino za članice. In to je razpis, kjer se v bistvu podeljuje najvišja, največ sredstev za celovečerne filme. Medtem, ko v komisiji za audiovizualna dela, to so primarno dela, ki niso namenjena na kinematografske distribucije, ampak za predvajanje v medijih, v tej v komisiji Je bil dejansko delež 50-50, 50 članic, 50 članov in to je tudi razpis, kjer so v bistvu uh, stv, filmske ustvarjalke oziroma režiserke bile razmeroma uspešne in so, dobile, so imelo veliko, visoko stopne uspešnosti pri prijavljenim in podpartim projektom. Tako da med tem, ko pač pri realizaciji je stopnja uspešnosti zelo nizka za ženske režiserke.
0: To mislim, tu naletimo že na ta ne, izraz, ki nekako povzema, ki je ravno to globljo problematiko, unconscious bias, ne, ki je ravno s tem, da ljudje mogoče ne nojno zavedno diskriminirajo, ampak je že sam, sam prevladojoč spol v teh komisijah oziroma pogled na same umetniške izdelke določa kateri bodo izbrani, kar se potem seli tudi na druge odločevalske stopnje, na primer kuratorje, direktorje festivalov, programske vodje in tako dalje.
1: Ja, jaz tudi mislim, da tukaj ni vzadi enega zlobnega načrta, um, pa noben seveda noče zavestno diskriminirati, ali, ampak zanimivo je, da se ta argument res kar naprej in naprej ponavlja, da Nekomu ni um, važen spol, ampak kakovost umetniškega dela. Ne? Ampak ne vprašajo pa se, kdo, določa, kdo pa določa, kaj je kakovostno. Vemo, da so bila različna dela različno obravnavana v različnih zgodovinskih obdobjih, v različnih državah, seveda, pod različnimi sistemi in tako naprej. In seveda, moški, ki danes še vedno živijo drugačna življenja od žensk večinoma. Um, nekak je jasno, da majo drugačne izkušnje in da, bo, da jih bojo pritegelne subjektivne zgodbe, da bodo tukaj videli neko večjo umetniško vrednost, ker se jih bodo takli ne svojo osebino, kar so mogoče sami doživeli nekaj podobenega in obratno ne za ženske. Um, tako da ne vem, Meni se zdi um, dostkrat pa ne, da bi hotela namerno gledati filme ženskih režisar ali pa brati knjige pisateljc, ampak se kar nekako zgodi, da potem na konc večkrat tih, ker me pač enostavno se z njimi bolj povežamo. Ne. Um, tako da ja, no, tukaj ni zlobnega plana, ampak to je, um, to je nekaj čist um, normalnega, samo treba se je pa seveda tega zavedati. Ne.
0: Uh -huh, uh -huh. Ja, zdaj uh, tudi v tej v članku, ki je že bil, Objavljen v ekranu pa so ugotovili tudi, da na evropski ravni, um, ker, ne, če že izhajamo iz te debate, ker je 50% žensk, vse je večje poprašovanje po večji filmski raznolikosti in um, se kaže tudi večji po potencial za take filme, oziroma ljudje si jih želijo, če bi jih dobili. Kaj um, Kako kak si to razlagaš, Nika, oziroma kak, kaj so ti rezultati pokazali na tem področju?
2: Mislim, kako si to razlagam, bi rekla, da je kulturna raznolikost iz kar nas bogati in v bistvu ne želimo vedno znova gledati iz tih zgodb. Tako da ženski pogled ali pa ženska režija vsen mogoče v smeri kamerom drugače, kakor bi pač a, režiser. Ne vem, Ko sem premišljala na poti sem, uh, sem razmišljala tudi o filmu recimo Košarkar naj bo, ki je bil lansk let zelo uspešen med našimi gledalci in sem si predstavljala, zakaj pa ne bi bil drugi del plavalka naj bo, ali pa rokometašica naj bo, ne? Mhm. In To je pač tista raznolikost, ki se mi zdi, da je um, dobra plat, če o njej razmišljamo in se pogovarjamo, zakaj bi bilo smiselno v bistvu tudi podpirati več režiserk, hmm. kot je bila to neka ustaljena pod dozdaj. Um, glede nezavednega, nezavedne pristranskosti, bi pa v bistvu rekla, da dokler se ljudje v bistvu, tudi kot člani komisije, ne začnejo zavedati, da dejansko je prisotna ta nezavedna pristranskost, zato je tudi nezavedna in se je ne zavedamo, dokler se ne vprašamo o njej. Zato je tudi nekako smiselen ta BHDL test oziroma njen test, ker nas nekak prej sprašuje, ali smo pomislili na vse vidike uh, kakovosti in vsebine, ki jo pač film sporoča ali pa tema, ki jo predoljuje. Tudi, da gre za neka vodila, za osmeritve, ki mislim, da pač za člane komisiji so vedno dobrodošle.
1: Mhm. Meni se tukaj zdi pomemben tudi, da pomislimo čist na en ekonomski vidik, ker v resnic ženske do predkratkim še niso imele resne kupne moči. A ne. Od dolga desetletja je bilo tako, da so za ženske snemali programe na televiziji, ker so pač ostajali doma in so potem one gledale te oglase in te telenovelje in tako naprej. Zdaj pa s temi nekak novimi hollywoodskimi komedijami se pa Hollywood počas začenja zavedati, da tudi film z žensko igralko v glavni vlogi ali pa z žensko režiserko bo lahko dobro zaslužil in v resnici je na koncu tudi um, bistvo o tem, a ne. Um, ali bo ena stvar zaslužila, ali pa ne bo, a ne. vsaj v okvirih tega mainstreamovskega filma.
0: Mm -hmm. Ampak zdaj, če se vrnemo, mogoče uh, beh delen test, uh, to recimo Matit Smajcen uh, sicer uh, pozdravlja, ampak v dialogih, v vodniku, Tudi malo preoprašuje, koliko je ena taka matematična metoda lahko kriterij za umetnost, oziroma če povzamemo, kaj je Bechdel in test. Samo sekunda. Torej, na en striparka Ellison Behdel leta je leta 85 uh, objavila, objavila v bistvu test, kaj je uh, neke spolne, spolne emancipacije, Uh, kjer uh, uh, meri, koliko je nek film oziroma neko delo zavedno. Uh, če prištejemo, samo sekunda, prvič, če pripoved, ki jo imajo pred seboj, se dva ženska lika, ki se drugič pogovarjata druga z drugo in to tretjič o čem drugem kot o moškem. Uh, kar je seveda iz, naš iz vidika našega, Debate, če splošno debatiramo o prisotnosti žensk v filmu, vsekakor dobrodošlo, ampak koliko se lahko takšno merilo zdaj recimo uvede v, v samo filmsko sfero, lahko je mogoče sporno, kot se zdaj v Ameriki dogaja, torej, da bi morali imeti v vseh filmih v bistvu spolne kvote, torej, da bi mogli imeti na vseh področjih, ne vem, enako že igralk ali enako, ali so scenaristko, Um, samo ni to mogoče tudi že pa prevelik umetniški poseg oziroma poseg v neko umetniško sobodo. Ne? Na zadnje tudi moški filme hočemo gledati naprej, ampak seveda morajo tudi ženske dobiti priložnosti, da delajo pa takimi pogoji kot moški.
1: Ja, jaz mislim, da to vsekakor ta behdelen test ni določevalec nobene umetniške vrednosti. Tukaj gre čist preprosto sam za določ, nekako testiranje ženske prisotnosti v filmu. Ampak Tako to je. noč ne pomeni o umetniški vrednosti, je. noč ne pove o umetniški vrednosti filma. A ne. Mislim, zdaj ta test je zanimiv zato, ker pravzaprav, če ga naredimo na takih filmih, mislim, na večini filmov, ugotovimo, da ga zelo velika večina filmov ne prestane. A ne. Uh -huh. Tako da jaz mislim, da to ni čist zanemrljiv kriterij, seveda pa to ne sme biti absolutan. in tudi mislim, da ni, no, da ga njihče ne jemlje kot določevalc umetniške vrednosti, ker konc koncev je film lahko film samo z moškimi liki in lahko raziskuje neke težave moškosti in je to še vedno lahko feminističen film, a ne. Mhm. Um, da, ampak jaz mislim, da se ga itek ne jemlje na ta način. No.
2: Ja, ne, v bistvu smiselno je, da se ga pač člani komisije nekak zavedajo, da obstaja pač nek tak test in ga v bistvu imajo zgolj kot vodilo, ne pa kriterij. Se pravi, ne zgubiš točk, ne dobiš točk, Mislim, ne tiče se točkovanja, bolj gre za vodilo, da preveriš prisotno žensk na filmu, v tem Aha. scenariju recimo čisto tako pač podatke, za kateri filmi niso prestali tega testa in med drugim so to Gospodar Sprstanov, Harry Potter, Avatar, Klub golih pesti, Oceanovih 12, Bruno, Gravity, Gravity se ne spomnem slovenskega naslova, tudi The Social Network, ne ta o Facebooku mrežu, tudi ga ne prestane.
1: Ja, v takih primerih se meni zdi zanimiv ta testa. Ne? Tako ko si pomenila Harry Potter, vsem gre za eno čarovniško srednjo šulo, kjer nekako pričakujemo, ja. da sta oba spola enako zastopana, pa pa ugotovimo, da se to ne zgodi v tem smislu. Tako
0: pa, ne? Ja, e, pri drugih pa mogoče, recimo klub golih pesti, za ne pričakuješ verjetno Tam pa ženskih ja. likov. Ja,
2: ja. Drži.
0: Ja, torej, če se dotaknemo še mogoče malo, um, kaj, so ti, kaj so ti še številke pokazale, kaj si še nam želela predstaviti?
2: Ja, v bistvu lahko se še oziremo na podatek, kdo producira filme režiserk in režiserjev, um, samo da pridem do njega. Torej, um, od 13 filmov, ki so jih posnele režiserke, jih je v bistvu 38 odstotkov produceral moški producent, 38 odstotkih jih je producirala ženska in v 30, 23 odstotkih je bila produkcija spolno mešana. Medtem ko od 105 filmov, ki so jih posneli režiserji, jih je pretežno skorbo v bistvu 80 odstotkih produciral moški, v desetih odstotkih producirajo ženske in v devetih odstotkih je vero produkcija spolno mešana. Kar hočem povedati je, da v bistvu se tudi pri produkciji oziroma pri relaciji producent-režiser, producentka-režiserka vidi, da v bistvu, se pogosteje zgodi, da filme režiserk producira tudi ženska. In pogosteje se zgodi, da filme režiserjev producira tudi producent. Se pravi, da se tukaj se pokaže ta teza, da če imamo več filmov z režiserko, pomeni, da bo tudi filmskih ustvarjalc, ki bojo sodelovali pri tem filmu, verjetno več žensk. In bo s tem pač tudi prisotnost filmskih ustvarjalk bolj zanačena kot uh, je trenutno v tem situacije. Ker trenutno imamo po teh podatkih, ki sem jih zbrala, je nekak razmerja, da je v bistvu 27 stotkov vseh filmskih ustvarjalk na teh ključnih pozicijah, kot so pač glasba, kustomografija, oblikovalk oblikovanje zvoka, fotografija, scenarji, produ produkcija, režija, pač nekako v bistvu v teh 117 filmih, ki jih je podprl Slovenski filmski center od leta 95 do 2017, ki so bili prikazani tudi, ne? ne samo, da so bili samo podprti, ampak tudi prikazani. V teh filmih je v bistvu je bilo razmerje films, filmske ekipe 27 stotkov žensk, se pravi... 63 odstotkov. 73 odstotkov. 73 odstotkov moških. Uh -huh.
1: Čeprav producentke verjetno raz, razmeroma več kot drugih filanskih poklicev, ne? Je verjetno več žensk v poklicu producenta oziroma producentke, kot v poklicu, ne vem, režiserke, direktorce fotografije?
2: Dejansko je mislim, da odstotek predvsej Izena, mislim, je malinkost višje, ampak ne bi pa zdaj rekla, da jih je to kar oblikoval k mask. Aha. <laughs> Se pravi, producent, ki je v bistvu 13 odstotkov, med tem, ko imamo scenaristk 11 odstotkov, uh, režiserk pa v bistvu 9 odstotkov v tem segmentu, koliko, kar sem štela, pač filme, ki so bližje prikazani, ne samo zgolj potvrti.
1: Ker sem uh, delala enkrat intervju z bivšim vodstvom filmskega centra in sem vprašala, če so kakšni načrti, da bi pač popravili um, to res katastrofalno stanje, kar se tiče zastopanosti spolov v slovenskem filmskem sektorju. In sem dobila odgovor, da ne, ni šans, ker so na švedskem to recimo naredili in zdaj nihče več ne hodi filmov, kar seveda ni res. Um, poleg tega pa potem pa, da naj ne meni skrbi, ker ženske so pa tako, tako boljše producentke kot režiserke tako da za nje je bolj primeren ta poklic naj bi bil. Kar se mi zdi, da pač nekako odseva to um, mogoče nezavedno verjetje, da so moški bolj primerni za ene bolj ustvarjalne poklice, tisti, ki zahtevajo neko resnično nadarjanost, ženske so pa pogosto odrinejo v ene te bolj praktične stvari.
2: Organizacijske, ja. administrativne prelaganje papirev in podobno. Ja, točno to. Mislim, tudi te podatki so mi vsem, tudi pokazali, da v bistvu režiserke je v vlogi producentke, lastne producentke svojega filma nastopila v bistvu pri petih filmih od skupno 13. Mhm. Um, medtem, ko je režiser v vlogi režije in producenta svojega filma nastopil pa pri 24 filmih od 105. Se pravi, Nekje se ta delež pri ženskeh, sicer so to mehne številke, ampak se dvigne za približno 15 odstot, kot da ženska pogosteje igra obe vlogi režija in produkcije, mm, kot pri mm. moških.
0: A sem to, kaj si omenila, Tina, to pa nismo več v unconscious bias, to pa recimo pa obe kosta omenilne, to pa so že neke družbene vloge, ki jih tudi uh, družba vseljuje in mm. se na nek način... Uh, kako bi rekel, kot en začaran krok, malo v bistvu družba proizvaja take kulturne izdelke, hkrati pa ti kulturni izdelki pol potrjujejo to družbeno strukturo.
1: Ja, mislim, meni se zdi to, to globoko na stvar in pa če bi iskali od kje vse to izvira, bi verjetno prišli na konc do Dekarta in do te dvojnosti uma in telesa, ne, kar je bilo vedno nekako, da telo je bolj, da so ženske bolj telesne, moški so bolj racionalni in tako. In kar se določa celo vrsto stvari, celo življenje pravzapravo, ne, če bi nekako temu sledili. Um, tako da jaz mislim, da je to zelo, zelo, zelo globoko, v nas, v družbi.
0: Um. Ampak uh, zdaj recimo uh, v končni fazi pa se mi zdi, da je sporočilo Uh, tudi tega boja, da v končni fazi ne govorimo zdaj o ženskem in o moškem filmu, ampak da v bistvu vsak posameznik dobi pač, če ma talent, če pokaže enako možnost, da ta film naredi in lahko, da bo, ne vem, po teh standardih, ki zdaj v družbi veljajo moški, naredi bolj ženski film in ženska lahko naredi bolj moški film, če se malo poigramo z temi izrazi, ki se tudi ma neke stereotipe. Ne? Ja,
1: gotov, mislim, kar po mojem itak Vsaj teoretično bo zelo težko doseči popolno enakost, dokler še vedno obstaja nek binarni spola, ne? ker ta sam koncept binarnega spola že vse buje hierarhijo, um, mm, tako ja. kot koncept trase. Um, tako da, ja, končni feministični cilj uh, je seveda izničenje spola, ne? ampak, <laughs> ampak nekak, dokler, dokler pa nismo tam, pa strateško prevzamemo te, to pozicijo žensk, Ker pač lahko rečemo, da kot skupina, ki smo ženske, imamo drugačne izkušnje.
0: Yeah, okay. mm, okay. Zakaj pa, če gremo iz nekih teoretičnih in raziskovalnih vod, mogoče na osebne izkušnje, prej smo se pogovarjali, da sodelovanje ženske pri filmu ali vodenje ženske snemanja pri, prinese tudi več priložnosti za druge ženske. Zdaj, ravno sem bral tudi prvi intervju uh, v tej seriji Ekstremno slovensko z Katarino Stegnar, kjer opisuje pač svoj način dela z recimo Sonjo Prosenc ali pa s kakim drugim starejšim uveljavljenim uh, režiserjem in pravi, da je njej, osebno tudi kot ženski, pač bilo laže sodelovati na takem snemanju, ker ni neke te uh, spolne napetosti in hkrati tudi ni neke te uh, predpisovanja vlog oziroma tega uh, uh, podcenjavalnega odnosa, bi rekel. No. Hmm.
1: Ja, ne vem, to je verjetno ful odvisno od posameznika do posameznika. Jaz smo recimo srečo, ali pa ne vem, se je pač tako zgodil, sem odrasla v takšnem okolju, da imam dejansko okrog sebe res fuloredo moške, a ne, in si predstavljam, in tudi smo posneli skupaj kratki film, in pravzaprav v tem okolju jasnem naletim na takšne stvari. A ne. Se pa zgodi, da potem, ko stopimo malo ven, tudi v okviru dela filmske kritičarke, da pa je, a ne, da, da te pa, vedeš, da te nekdo obravnava drugače sam, zato, ker pač si ženska oziroma mlajša ženska, ne, tako. mhm. Uh
2: -huh, uh -huh. Jaz bi rekla, da sem se zavedno odločila, da v bistvu uh, bom šla raje mimo takih ljudi, ki bi kakorkoli hoteli mm, me presojati z vidika spola. Tako da v bistvu, na koncu se je skazali, da trenutno dejansko sodelujem z dvema producentkama uh, in enim producentom. Tako da, Um, upam, da bomo čim bolj polpol, ker vsem ta raznolikost iz ene, mislim, ta razmišljanja iz strani ženske in moškega, pač ti različni vidiki kimi vsem se mi zdi, da te prej bogatijo, kot pa pač uh, zavirajo. Ampak, kar se tiče pa, ja, osebnih izkušenj, pa ne vem, bomo videli.
0: E, ti si recimo, v tam kar v vodniku za ekran, mislim, da bi celovodnik, si se navezala na mitu gibanja in si tudi sama predstavila svoje izkušnje. Si rekla, mislim, pohvale, po da nisi ostala tiho, ne? tak si tudi zaključila, ampak a, moram reči, da me je res presunilo, da v bistvu nisem si predstavlo, tako tudi meniš v članku kot moški, se ne zavedaš neke te druge plati, koliko se lahko pač kot ženska v neki taki družbi um, pretežno moški uh, počutiš, ne? in koliko lahko tudi to v končni fazi vpliva na tvojo profesionalno kariero, če se temu um, upreš, ne, opisovala si, ne vem, od direktorjev festivalov do mentorjev delavnic, uh, s katerimi imaš slabe izkušnje, ki v bistvu na neko tudi spolno nadlegovanje.
1: Ja, um, mislim, meni se zdi, da je to i tako vse pa vso, ta, ne? da um, če smo v nekem krogu intelektualcev, še ne pomen, da šovinizma oziroma seksizma ne bo ali pa da spolnega nedlegovanja ne bo, mogoče sam, da pa vsi vemo, da je bolj nespremljivo in da to potem ostane veliko bolj nekak prikrito. Ker v resnici jaz prihajam iz podeželja, ne, jaz nisem iz Ljubljane in tam je bilo čisto normalno, da pač, ko greš zvečer ven, da te vsi primajo za rit, a ne. Um, ampak jaz sem nekako se temu izogelna, ker sem šla že do zgodi v Ljubljano in so, sem se nekako rešila tega, ampak spomnim se, ki sem prišla enkrat nazaj in da se je to dogajalo no, in vse je bo čist normalno. Mene so pustili mer, ker sem bila iz Ljubljane, pa tako, no, ampak jaz sem tako različno šokirana. In pač res je, res je drugačna situacija, tako da tudi to, kar si prej rekel, um, če je mogoče na snemanju filma, kakšnim režiserkam težko, ker je pač neka ta napetost, um, če morajo, ne vem, one, povedati kakšnim moškim kaj naj delajo. A ne? Um, si predstavljam, da je to verjetno težje, ne vem, mogoče na hrvaškem kot na švedskem. Ne? Um, je verjetno drugačna situacija. Drugač pa, kar se pa tiče tega spolnega nadlegovanja o filanski kritiki, moram pa reči, da večina teh stvari se je zgodila v Sloveniji. No? Um, nekako, ki na festivale v Tuino, se mi res ni, no, sem tudi kar imela to srečo, ali pa pač zaradi drugačnega okolja, ne vem, tega pa ne bi znala precentno. Tako da v bistvu ta članke je bil še nekako dvojno problematičen, zato, mm -hmm. ker sem tudi vedela, da bodo ti ljudje, ki jih sicer nisem po imensko navedla, to prebral, a ne?
2: se prepoznala. Ja,
0: pa, vse, kdo prepoznal, te kdo Ne, ne načem niso rekli, ne, ne. ne. Torej, je malo očinek, misliš?
1: Ne vem, v resnic so se z nami obračale sam ženske, uh -huh. um, ki so mi vse povrst rekla, da ja, koliko dobro, da sem to napisala, da se čist strinjajo. Moški pa tako, kot si ti rekel, no, ena dva sta mi tudi rekla, da to pa jih jo je res presenetel, da pravzaprav nista imela te predstave in da nista videla, kar je v bistvu zelo logično, zato, ker dejansko do tega pojava mi tu se v tem ni govorilo, a ne? recimo... Tu če se je, kjer je odnos, ne vem, to zgodil, kaj greš ven, ali pa ne vem, v šoli, kaj smo še hodili v šolo, ali pa tako, so bili vsi tako, ja, si, to je normalno, ja, Vata je zaljubljen za to, to dela, ne. Um, tako nekako ni bil nikoli to predmet ene javne razprave, ne. Tako da pravzaprav meni sploh ne čut, da ta moški za to ne vejo, vsej, odkje pa ne vajo, ne. Če se pravzaprav, če se je že v tem govoril, se je v ženskih krogih v tem govoril, ne.
2: Ja. Dokler v bistvu ni se začel govorti o tem, se v bistvu noben verjetno ni zavedel, kako zelo prisotne so te.
1: Ja, yeah. In pravzaprav je čisto normalizirano. Ne? Tako me nismo o tem govorili, zato, ker smo itak imeli to za nekaj, kar je čisto normalno.
2: In samoumevno. In,
1: samoumevno, in, prisotno, in, in te moški, ki to počnejo, oni, oni se tudi nimajo za spolne nadlegovalce. Ne? Se, oni ne razmišljajo, kaj ja, zdaj spolno nadlegujem to žensko. Ne? Oni to delajo, kar so naučeni delati celo življenje in kar se nim tudi je. zdi, sej, to ni noč tazga. Hmm. Ker je tudi ja. zanje to normalno.
0: Uh. Zdaj sem napitečel, nič zgubal, pa rdno. Um, ja, mislim, da sem naveza tudi uh, uh, na to, da... Gle, <laughs> V bistvu sem si že oblikoval vprašanje v glavi, pa mi je zdaj uh, izpadlo. Uh, kje smo ostali? Da malo pauzo bo, ki to me... Vse malo vam porezoval. Uh, Čakaj, no, kaj se zdaj mesto naveza? Tako v redu, ne? Pa mi je zdaj z glave padlo. Uh, ja, nič, gremo dalje. Bom, bom se spomnil vmes. Um, um, ja, koliko pa zdaj recimo, da si toliko žensk recimo upa, Um, tudi povedati, uh, koliko to spreminja, ene vzorce, se to že pozna, se klima na tem področju spreminja, pa koliko so tudi lahko v tem boju, se mi zdi... uh, v tem boju, se mi zdi, mi tu so tudi neki odkloni, ki jih ravno, čeprav si, ne vem, zagovarjaš boj za emancipacijo, uh, jih ne bi mogoče podpiral, ne, kot so recimo napadi na ženske, ki se recimo niso hotele izreči proti uh, Weinsteino, torej v bistvu same ženske so se obrnili proti mm. ženskam. Um, Kako to, kak to spremljate?
1: Ja, meni se zdi, da je tak logično, da v okviru vsakega gibanja, ne vem, vsake filozofije so pač kreteni in v ljudje. Ne? In seveda tudi ljudje, ki se izrekajo za feministe in feministke, so pač lahko kretenski in pač govorijo o neumnosti. Um, in mogoče to, kar oni počnejo sploh, ni feministično, ne bi tega nihče drug vzel za feministično, oni pa to nekako tako jemlijo. Ne. Um, ne vem, tudi ta ena poenostavljena različica feminizma, kot se jo doskrat predstavlja v popularnem diskurzu, ne, da so to ženske, ki so sovražijo moške. Jaz sem prepričana, da obstaja kakšna ženska, ki je zase že rekla, jaz sem feministka in so sovražem moške, ne, znam, pač to ni feminizem. Se obstajajo pa tudi v redu katoliki in tako naprej, tako da to je pač treba tako vzeti, kot to je pač človeško gibanje in kot tako ima drugačne, zelo različne posameznike. Mm, mm. Um, ampak kaj je bila že prva stvar, ki je Prva pa, kak,
0: koliko se je spremenila klima, kak so Aha. posledice, mogoče tega opozarjanja, da si tudi vedno več žensk upa o tem govoriti, da se ja. to zavedanje v bistvu v družbi se širi, se spremenja, ali je to mogoče ena muha, modna muha, pa ki bo ki lahko potihne.
1: Ja, jaz upam, da ne. No. <laughs> um, tako, mislam meni se zdi že zelo veliko to, da pač, če se to zgodi, se zdaj vsaj manj žensk boji to povedati. A ne. Pravzaprav mi je zelo čudna ta obtožba, da si ženske to izmišljujejo, kadarkoli. Ker jaz, če si predstavljam, da se bi mi to zgodilo, meni bi bilo zelo sram s tem stopiti v javnost. No. Mm. Tako zelo bi mi bilo neprijetno in bi po mojem naredila vse, da bi se lahko temu izogeljala. Tako da to nardiš po mojem... Ne vem, se res počutiti zelo varnega, kar je tukaj mogoče, to gibanje malo pripomoglo, hkrati je moglo biti pa res zelo hodo, ne, da potem se odločeš za ta korak. Um, tako da ja, no ne vem, mogoče pa bo vsaj to ali pa je to prineslo vsaj eno tukaj um, mičken izenačenje tega razmerja moči, no, kaj ga da zdaj ni bilo. Um, ne vem, pa tudi, če pogledamo zasedne države, ne, v Italiji pa v Avstriji, Za njo, za obe pogosto razmišljamo, da ste nekako bolj konzervativni od Slovenije. Ne? Pa ste imeli obe pravzaprav eno tako svojo različico tega gibanja. Ne? Pri nas se to ni zgodilo, mogoče pa se še bo. Mm, tako da, ja, jaz mislim, da so tukaj neke um, pozitivne posledice tega.
0: Mhm.
2: Jaz bi tudi rekla, da definitivno pozitivne, mogoče pa še ni glih čas, da bi ocenjevali, kakšen napredek smo kot civilizacija naredili na tem področju. Da, vse pride s časom, no, in mislim, da tudi bo.
0: Uhum, uhum. Ker se mi zdi zdaj, da tudi, recimo, če gledamo Hollywood, kjer se pač tudi to gibanje rodilo, čeprav ga poznamo, pač zgodovina nekega feminističnega opora v umestnosti, je seveda že desetletja nazaj. Um, se mi zdi, ko da bojo zdaj tak, kakšna je nevarnost, da bojo zdaj pač zapakirali, tako so zapakirali, ne vem, Uh, temnopovte američane, pa azijske američane, ki za v vsakem filmu pač en more nastopati, zato da oni kvoto dosežejo, ne, ta identitetna politika in bojo zdaj pač tudi zdaje, kar se že dogaja na nek način, začeli pušati pač ženske glavne like, neki kontekst eh, družbeni, ne, kapitalistični, patriarhalni, pa lahko ostane isti, če znaš masko dovolj prodatne.
1: Ja, sigurno je nevarnost, da to gibanje res ostane na enem takem pavšalnem površju, no, tako, ko si ti zdaj reku. Pa sigurno se moramo tudi zavetati, da igravka v Hollywoodu, um, da niso v istem položaju, kot pa je ena igravka v Bosni ali pa, ali pa kaj šele, kakšna sigurna Afrika, bližnji vzhod, a ne. Um, tako, da vse mislim, da je mogoče tukaj, tukaj tudi ta nevarnost, da mi gledamo to gibanje, spremljamo to gibanje, um, Na, enim, na enem nivoju, torej recimo na spletu, potevajo in tako, v resnici živimo pa eno drugo življenje in mogoče, da pozabimo, da živimo mi v enih drugačnih okoliščinah um, z drugačno zgodovino in da pač v bistvu moramo tudi na te stvari pomisliti, ne pa samo slepo slediti temu gibanju ki prihaja od nekod
2: drugot. Hm, hm. Ja, mogoče je, so se Hollywoodski studiji odločili za, mogoče ne ravno zakvote te diverzitete na platno, ampak tudi zaradi ker je tudi njihovo občinstvo vedno bolj raznoliko, pač maš več afroameričanov, ki verjetno kino, ker si to pač lahko privoščijo, več azicov, ki hodijo v kino, več žensk, tako smo že, zda, že prej umenil, je, ki ima prosti čas na voljo in ga lahko za uh, gre v kino in si to privošči. Pač vse zadeve spremljajo, mogoče je bil to nek te test hollywoodskih filmov, kaj pa če malce pušamo, tako si je rekel, določene like v filme, ampak bojo, mislim, da zelo hitro ugotovili, da, da, ali je prišli v en koncept, ki pač ne deluje oziroma se preveč začne ponavljati in jim ne bo več proroč, mislim, ne bo zanimiv za uh, obiskovalce v takšni meri in tudi s tem priliv, Po drugi strani pa, kar sem še hotla reči, je pa, tako si omenila, je naš svet, naša kultura malinko zdragačno od Hollywooda in mislim, da bi vsem mi Po slovenskem filmu mogal uh, podpirati neko določeno kulturno raznolikost tudi na filmu, ker se mi zdi, da seveda pač proračuni slovenskega filma so dost nizki, ampak uh, vsem se vedno znova vrtimo okoli nekih socialnih dram, srednjega razredna, ki živi v urbanem okolju, bolj ali manj, in potem se nam pač ponavljajo te zgodbe, uh, ki v bistvu nima enovene, ki dosti dodane vrednosti, zato pa pač tudi je tak reno meslovenskega filma nastavka, kar še ne. Čeprav se mi zdi, da z, v zadnjem obdobju, recimo prav z Uršo Mernard, ne bom več šluzarka, ki je posnela pač film naše generacije. Um, posledice prav tako letos, ki so vzele določene teme, ki v bistvu do zdaj še niso bile namplatno. In to so filmi, ki, se deja, ki bojo verjetno in tudi naredil velik preskok pri in prav zr. tega, ker ponujajo to neko raznovlikost, ki je drugačna, kar smo do zdaj gledali na, na platno. Mhm. In v takem smislu pač mislim, da tudi prisotnost režiser kvečemu dobrodošlo, kot pa pač, da bi ostali na tej ravni nekih 13 odstotkov podporek, kar je imela do zdaj. Mm, mm.
1: Ja, meni se tudi zdeful zanimivo, ker recimo Matic Majcen je pisal doktorato o slovenskem posemu filmu, pa je ugotovil, da velika, velika večina filmov pač um, je posnetih v nekem ljubljanskem dialektu, da je postavljenih v centralno Slovenijo in tako. Um, in pravzaprav drugi, slove, drugi deli Slovenije, kot da naplatno nekako v očini primerov sploh ne obstajajo, ne? da ni drugega dialekta v Sloveniji, kot in to že pravzaprav se je že um, naša glavna radio in televizija pravzaprav to fura, ne? to standardno slovenščino, ki pravzaprav ni nič več kot en dialekta, ampak mm. je pa pač dominanten dialekt. Um, ne vem, potem tudi kar se tiče, ne vem, um, etničnosti oziroma ja. nacionalnosti likov, a ne? ker pravzaprav v filmih zelo težko vidimo, um, ne vem nekega bosanca, nekega hrvata, nekega srba, makedonca, črnogorca in tako naprej, razen v vlogah nekih maficov. a ne. Ja. Um, pa pa so vsem ti ljudi pa imamo veliko to um, velik, velik ta del prebivalstva pri nas, pa tako pač je. tudi nekak izgine na planet.
2: Um, jaz sem še hotela dodati, ko si ravno kar omenila Dijalekt. Uh, moja teza je, da Per Hoster, ta filen, ki je dosegal največ občinstvo v Sloveniji, je v bistvu dejansko ima to neko kulturno vrednost za Slovence. Sicer pač ne bomo govorili o njegovi kakovosti, ampak zaradi neke, neke goren, gorenskosti uh, tega dialekta in samih skečov in pač že samega žanra, da je komedija, Mislim, da je imel pač zr tega več možnosti, da je v bistvu dejansko pa, uh, uspel v pregledalcih.
1: Meni se ta film zdel prav fajn. <laughs> Jaz ga
2: sicer nisem videla, tako da težko Aha. komentiram, ampak... Sam mislim pač, pa, da
1: je to, da je to kar neko, nekaj izmišljena govorica, no? da v resnici Gorinci ne govorijo tako. Da, so oni da, je, a ja, to, da je popačena ja, in ja, da je zelo, zelo komična. Zelo pretirana, no, ja, ja. Ampak meni je bilo pa na nek način liht to ful zanimivo, Ja, ja. Ker v bistvu, kar noben slovenski film si še ni vzdel te svobode, da, se, da bi se tako poigraval res na en tak brezkrben način z jezikom, yeah. kot to yeah. oni delajo.
0: Mm -hmm. uh, ja, zdi, če gremo, um, spomnil sem se, kar sem premišljal vprašati, <laughs> tak, da uh, lahko tudi pustiš bok in ne rabiš rezati. <laughs> ne, uh, prej smo govorili, ne, da pač um, Otomatsko to, da smo intelektualci, umetniki, filmari, še ne pomeni, da ni, da ni ta družba neka šovinistična in tudi recimo Sonja Prosenc me je pač opozorila, kar ravno ko je z drevesom uspela, koliko je zaznala nekega tega šovinizma ali pa seksizma v slovenskem filmskem prostoru, Ki, ki ga tudi, ki je rekla, ga ni pričakovala, je zelo preseneto in šokiro, da je blako je v bistvu uspela tudi na festivalih. Ne. Mednarodnih v Sloveniji ni dosegla take, take hvale, kot jo je na primer mednarodno. Ne. Je to tako prisoten problem pri nas oziroma koliko se pa ta to gibanje seli k nam, da se tudi pri nas te premiki naredijo ali pa vsaj neki tega gibanja, ker se mi zdi, da ravno s tem na festivalu dokumentarnega filma, ko ste naredili to predstavitev, je mogoče bil en korak v to smer in tudi yeah. uh, so se začele tudi režiserke, se mi zdi bolj potem oglašati, uh, ne vem pa koliko je na terenu, koliko se uh, povezujete oziroma ste aktivne na tem področju.
1: Ja, meni se zdi, da je drugačko, kakor je bilo nekaj let nazaj. No? Ker, sem jaz začela pisati v filmu, kar je bilo recimo sedem let nazaj, um, je bilo nekaj ful čudenega, da sem jaz rekla, da sem feministka. Je bilo to nekaj zelo neobičajenega. In še, kar sem, kak sem kam prišla, so mi tako rekli: uu, ti si feministka. Tako, kakor da me mora nekako drugače obravnavati kot druge ljudi. Zdaj pa pravzaprav to ni nič več ne navadenega. In smo kar nekako zdaj vse feministke, vsi feministi. Še bomo. <laughs> um, ampak tako, no, jaz sem se pa počutila, ka sem prišla kam drugam, recimo v Zahodno Evropo, um, pa sem se pogovarjala s kolegicami od drugot, je pa pogosto spadalo tako, kot da sem jaz malo bolj konzervativna v kakšnem pogledu, čist sam zato, ker so bile one dost bolj navajene, že ful prej izpostaviti razne stvari, že ful prej postaviti me, jaz pa nekako ne, um, tako da čist v tem vidiku pa ja, no. Čeprav po drugi strani sem pa tudi opazila, da nekako mogoče zaradi te naše socialistične deli, da pa smo imeli na nek način pa eno drugačno enakost spolov um, mogoče v smislu tega gentlemanstva ali tako, um, mm -hmm. tega pri nas ni to goblo, ali pa v smislu te zaroke, kako moški poklikne na eno koleno in to mm -hmm. kot v kakšnih drugih državah, kar je meni ful v redu. <laughs>
0: filmsko, ne? Filmsko,
2: ja, filmsko, Najkaj dodam?
0: Če želiš? smo ostali. <laughs> e, ja, ne, ostali smo, koliko se to gibanje ali pa koliko se ta boj nadaljuje, ki vse ga je ta predstavitev raziskave, da ste to hmm. več režiserk na čelu s tabo, da ste predstavljali, da so se ženske tam tudi zbrale, si rekla poslušalke. Je to pognalo, kako širšo gibanje oziroma kako Mislim. odprlo, kako... Kako zavest, tudi pri nas v Sloveniji.
2: Mislim, da se to zelo počasi v bistvu, mm -hmm. razvija, ampak to je bil ta, pač, ta predstavitev, raziskave in pa številke, kakršne so, je bil ta trigger, da v bistvu se moramo tega. Dejansko še meham bolj zavedati, kakor smo to odlagali na stranski terke, kako morda nepomembne teme so to, pa so prav, zaprav zelo pomembne teme. In Tako da mislim, da uh, Slovenski filanski center, pač kar lahko v tej smeri naredi, je pač za vzaveščak člane komisije o nezavedni pristranskosti in hkratijo pač sami tematiki, uh, mislim temi enakosti spolov. Um, še vedno pač ena izmed tudi ki so tudi pač napisali v nacionalnem programu za film, ki ga je zdal Društvo slovenskih režiserev, je tudi, ki mislim, da bi se mogel zgoditi, je, da se v bistvu lajša okoliščine snimanja. Imam Reži režiserk, če pač potrebuje varstvo otrok ali um, potem pa Nekako se mi zdi, ko sem zdaj pogledala rezultate uh, letošnjih razpisov, sicer nisem nič še preštela, ni, ni še nač preverjan, lahko sam na hiter povem, če najdem svoje zapiske nekje Ampak mislim, da imam preveč papirja s sabo. Ja, zelo lepo sem imela napisan, da v bistvu zanimivo je bilo, da za avdijo, audio projekte, po spominu bi rekla, da dejansko je bila podprta samo ena režiserka oziroma en film režiserke in nekih devet filmov režiserjev, ampak pri filmu, pri kratkem filmu, pri tem razpisu, pa pri filmu za razvoj scenarijev je pa v bistvu razmerje 4 proti 3. Štiri, eh, kratki filmi režiserjev, pa tri je film je režiserk in enako je pri scenariju. Tako da tukaj nekje se mi zdi, da je komisija morda naredila dobro delo, bomo videli, kaj bo to, kar so podprli, kaj bo tudi nastalo.
0: Mm, dobro. Zveni, mislim, se mi A, zdi, je, pove, kaj se Mogoče misli? še
2: za celovečerni film, seveda. Ja, pove, ja. A, Tukaj je pa dejansko razmerje, mislim, da je šest proti ena. Se pravi, Letos je bila podprta ena režiserka, ki bo posnela svoj celovečerni dokumentarni film. In šest režiserjev, od tega pet, ki bo, bo posneli igrani celovečerni film in en, ki bo posnel dokumentarnega.
0: Aha. In te filme bomo gledali kdaj? Čez
2: tri pet let, dve, tri pet let. Ne vemo, ampak ne, nimam, pa, nimam pa informacije, pač koliko je bilo prijavljenih kakšno je bilo razmerje že pri prejavljenih filmih. Tako da je težko. Hmm. To so pač priprosto gole dejstva in s tem namenom mislim, da se je tudi CVC odločil, da hoče pač preveriti ta gole dejstva. Mi pa lahko potem pač diskutiramo, ali smo za enako spolov ali pač ne.
0: Ja, nek prvi korak, ne, upamo, da se prejmem ja. Kaj pa mogoče veš tudi, ne vem, osebno zadnjič ravno s namenom Če slučajno sem srečo uh, eno, ki je diplomirala tudi za rft iz režije, pa mi je pač razlagala, kam se zgubijo te režiserke, če gledamo, da jih vseeno 30% diplomirajo na akademiji, potem pri filmih pa smo tam 10 do 15%, ki jih ustvarjajo. Um, koncu pač zgubljamo potencijal, ne? kakovost, uh, um, je, nek ne... talent, ne?
2: Ne vem, kje se zgubijo. Dejansko celo večernih filmov ne ustvarjajo. Uh, ustvarjajo mogoče audiovizualna dela, ki niso prvenstveno namenjena na predvajanju, ampak so namenjena za predvajanje v medijih. Morda se zgubijo na RTV Slovenija, tam situacije ne poznam. Um, ali pa grejo celo v tujino in snemajo v tujini pa še vedno obdržijo ta status in so še vedno v tem korpusu, ki sem ga je spreštila.
0: Uh -huh, uh -huh. Pa misliš, da jih lahko dobimo nazaj oziroma mislita oziroma kak jih lahko pritegnemo? Jaz mislim, zdaj. da
1: filmar je nasploh kvrja v tojino, je zelo težko dobiti nazaj. Tudi, če pogledamo ta dva naša mitja okurna, pa Olmo omrzuja, mm. mislim, da noben ne kaže kakšne pretirane na odušenosti, da bi morali če. V slovenskim zani. produkcijstvim <laughs> okoljem, ja. Tako da kaj šele, če si pač ženska? Ja, ne. Tako je.
0: Torej, že filmar je ja. skoraj, da marginalna ja. skupina v Sloveniji. Ja, v
2: resnici, ja.
0: Če si pa marginalna skupina znotraj, mm -hmm. marginalne skupine, pa noga...
2: Je še toliko težje.
0: Ja. Porha, madonna, zelo tako negativno zaključili, prej sem mislo zaključiti, pa sem še eno vprašanje postala, ker se tako lepo uh, pozitivno povzela rezultate razpisa. Ne, sem, ne.
2: Ja, sem, bomo videli, kako ja. bom letos na razvojih projektov. Ampak za kratki film, kar se mi zdi super, zrteja, ker pač v bistvu kratki filmi naj bojo primi namenjeni predvsem mlajši generaciji režiserjev, zato, da pač nekako razvijajo svojo avtorsko vizijo, um, ne da se Učijo filmske obrti, ampak ja, pa eni strani tudi, da se učijo filmske obrti. Tako da mislim, da je prav, tudi ko sem pogledala, uh, generacijsko so v bistvu ti režiserji ki so, in režiserke, ki so dobili kratki film, so bolj ali manj mlajša generacija. In to se mi zdi tudi ena pozitivna stvar. Zdaj, ker um, je prav, da na kratkem filmu v bistvu začne. Uh, človek režirati, potem pa pač nadaljuje naprej pot proti daljši, širši formi od dokumentarnega higranemo. Um, bomo pa videli tudi, kako bo letos na prvencih pač, kajšnih bojo rezultati. Zaenkrat je šlo tam režiserkam mladim zelo odlično. Seveda je potem vprašanje, ko pridejo do drugega, tredga, so je statistika nižja mhm. in je pač spet um, nekako se pojavi problem, kam nam odhajajo te režiserke. Tako da, ja. Tako približno.
1: Jaz se ne strinjam s tem v kratkem filmu, ampak to je mogoče za kakšno drugo debato. Ker meni se pa ne zdi, da je kratki film ena taka učna forma, ampak se mi zdi ne, čist... Si,
2: absolutno nisem tega trdila. Ja, ok, okay. Ampak... Um, Za enkrat je tako zgledal, kot kar da ga dobivajo, mislim, da pač kratke filme realizirajo uh, režiserji v umestnem času med tem, ko nimajo celo večernega filma, kar se mi pa v bistvu… In potem dobimo uh, različne oblike kratkega filma, ki pa dejansko, mislim, ne vem, če imajo kaj dosti vloge v našem, ne vem, vredno se jih tudi sama kaj dost pogledala. Tudi sem jih, ja. <laughs> Pa se mi sem zdi bolj smiselno, da pač mlajša generacija mogoče, prvenstveno, ko gre za nacionalno podporo.
1: Mislim, ne vem, men se zdi v resnic kratka filma, kratka film, filmska forma, ki je lahko nekako najčistejši filanski izraz, ne? ravno zato, ker je kratek, ker si lahko eksperimentalen, ker lahko poskušaš nove stvari, tako da Ne vem, nekako jaz bi rekla, da tudi moraš biti že zelo zrel filmski filanski pa zelo obvladvati ta medija, da lahko narediš res zelo dober kratki film. Je, tudi, pa, tudi. Res, da, je pa res, da pri nas um, so kratki filmi večinoma narativni, zelo malo je eksperimentalne filanske produkcije, mm -hmm. kar pa potem seveda čist razdrugač, čist ja, um, promenito debato.
2: Ne... Ne vem, kakšen je v bistvu odnos oziroma filmska politika slovenskega filma je centra do dejansko eksperimentalnega filma in kis, Mislim, kam ni, sploh spada. Mislim, da ni nikamo roključen. Tako, ne. Ja. Tako da potem spet obvisimo, ga, zakaj je mm. kratka forma in komu je namenjena. Ko gre za nacionalno podporo, se v bistvu gre za, mm. za sofinanciranje financiranje.
0: Ne? Ja, mogoče za naslednji ja. podcast, ne, kar film oziroma celo serijo bi lahko že delali v tem, No, ampak če mogoče samo zaključimo, mogoče bi se tudi tu na Matica navezal, um, on tudi opozarja, da recimo nimamo v samem filmskem kanonu žensk, ki bi nastopali kot neke mojstrice uh, filma tolko. ne. V bistvu se vsi spominjamo nekih pretežno moških režiserjev in da predvsem je to tudi, kot smo rekli, pogojeno dosti krat z produkcijskimi pogoji, da ne dobijo možnosti snemati s takšnimi proračuni kot moški, torej mogoče je ključna sprememba, kateri težimo ravno z temi raziskavami in opozarjenjem je vseeno na koncu ta, ne? da se zagotovi neka produkcijska uh, enakost. Ja, gotov,
1: gotov. Samo mislim pa tukaj, da se je Matico se en mal sicer njegove članke zelo cenam, ampak tukaj pa mislim, da se je Mička nojil v argumentu, o katerem smo prej govorili, uh -huh. um, da kdo pa je tisti, ki določa, kaj je gre v kanon, pa kaj je, je mojstrovina. Ne? Um, v različnih obdobjih je to je, bilo neki drugega. Ne? In pač ja, večinoma, kar so še vedno na odločevalskih mestih moški, Se meni pravzaprav to ne zdi da je tudi kanon pretežno moški. Mhm. Je pa gotov tudi res, da so imele ženske veliko slabši dok, dostop do produkcijskih pogojev in da je to prvi ukrep. To se pa totalno strinjem. Ja. Mislim, zanimiv me je Matic recimo tem članku ni omen, niti omenil Šantala Karman, ne kaj jo večinoma, a, a, ko govorimo ja. o mojstrovinah ženskih režiserk, je ona ponovat prva v vrsti,
2: ne? Mhm. Jaz sem pa pred kratkim odkrila režiserke indijske režiserke in sem v bistvu pogledala vse od na in pa od Dipan Mac, nik, nik, Nikitačega je njeno ime, ki je posnela tri filme ogen Voda, Zrak? Ne, Zemla. Ogen, Voda, zemlja. Trilogija. In se v bistvu vseh teh treh filmih dotika tem, ki jih zelo verjetno nikoli ne bi moški posnel, ker so pač tako ženske teme. In me je v bistvu tem dejansko naredila zelo velik presežek, ker se je v bistvu dotikala tem, ki so nekak tabu teme v indijski družbi. Hkrati jih je pa posnela z odlično kinematografijo, tako da uh, se v bistvu vse skupaj zloži v neko, bom rekla, kar kultno klasiko, če si paž, če film pride do tebe oziroma ti do njega. Uh
0: -huh, uh -huh. To, to, je dober, to je dober zaključek. Mogoče res uh, še naštejemo par imen režiserk, eh, pa jih uvrstimo v ta kanon, če imamo to možnost. Ne. Ja. Kaj je še mogoče najljubši film, najljubša režiserka? Najbolj ljubši film režiserke? Čeprav to, ajde, filmsko kritičarko to spraševati.
2: Jaz <laughs> ja, se sem jaz zelo na podobnem nivoju, kaj Ja,
1: če bi jaz mogla iskati Filme, ki se jim reče mojstrovina, bi je rekla Žan Dilman od Chantal Lekerman, pa potem pa še enih par od Anis Varda. Mhm. Tako, no.
2: Jednače z pa v Avandgardo, pa bom rekla Maja Deren, pa še ena je bila. Ki je všla? Mhm.
1: <laughs> 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 pa ja, Sally vero. Potter, pa Jane Campion.
2: Ja, tako. Ja.
0: Sofia Coppola, ja. moguče tudi, ne. Ja, sicer nisem osebno
2: tukaj fan. Ja, Mia Henson. Pa, pa so Suzanne Bjer, Lansko. Ja. Ja.
0: Pa kaj ona, ko je že naredila? Marjan ne, Njemka. Aha, ja, ja, ja. Aha, dobro, super. Bomo zaključili s temi imeni. Poglejte <laughs> si ti filme, prosim. Mislim, da je to v končni fazi tudi glavno sporočilo a, tega podkasta za poslušalce in filmske ljubitelje, ne. torej, bodimo tudi tukaj emancipirani in si pogledamo te filme, uvrstimo jih svoje a, kanone, osebne in obče in tudi namen serije Ekstremno slovensko, torej, da sami preverimo, kaj imamo a, na področju filmskega ustvarjanja, med ženskimi fil filmarkami in moram reči, da zdaj, ko grem skozi, um, izjemen, um, mislim, izjemen sed sogovornic, uh, ki uh, upamo, da bodo še naprej ustvarjali, raziskovali, pisali in tako dalje, tako da mislim, da ob nadaljem gibanju, um, o ljudi, um, se tukaj na tem uh, področju talenta in ustvarjanja ne rabimo bat. Hvala Tina, hvala, hvala. hvala Nika, na tebi, da sta naredili to piko z mano danes na to serijo in se že veselimo, knjiga se že dela, mala garažna knjižica, kjer bodo te intervjui in pogovori tudi v knjižni obliki objavljeni, tako da spremljajte nas naprej in lep večer. Seveda hvala še bokijo, da ne bom pozabil našemu tehniku. <laughs>
1: Hvala Boki.
0: <laughs> da nemamo se muškemu. Na koncu smo se muškemu, zahvaljujem. <laughs>